0: Alors, aujourd'hui, je reçois euh, dans ce nouvel épisode Audrey. Euh, Audrey, je t'invite tout de suite à te présenter.
1: Oui, donc bonjour. Donc, je m'appelle euh, Audrey. Euh, J'ai 33 ans. J'habite à proximité de Strasbourg. Euh, je suis maman de deux petites filles, Paxé, et donc euh, responsable euh, des ressources humaines au sein de la société Divalto.
0: Si tu... Ok. Donc, c'est la première qui mentionne l'entreprise la... dans laquelle elle travaille, c'est... Ah, merde Non, non, c'est pas, pas du tout, au contraire, c'est très... enfin, révélateur. Du coup, tu es, tu es fière de travailler pour cette entreprise-là
1: Ouais, super, super fière, super contente. Un grand challenge aujourd'hui et très épanouie.
0: Qu'est-ce qu'il y a... Comment tu y es... Si, peut-être si tu peux remonter un petit peu ton, ton parcours en RH, comment t'es arrivé du coup dans ouais. le métier et comment t'es arrivé chez Divalto et puis peut-être expliquer aussi ce que c'est parce que moi je vois ce que c'est parce que j'ai déjà euh, été, euh, j'ai travaillé avec eux, enfin en tant que cliente, ah, mais euh, mais pour les autres personnes je pense qu'elles savent pas forcément euh, ouais. à quoi ça ouais. fait référence, donc euh, je te laisse un peu expliquer ton, ton parcours et puis comment t'es arrivé dans cette entreprise.
1: Parfait. Alors euh, au niveau de mon expérience, donc j'ai maintenant bientôt 10 ans d'expérience en ressources humaines. Euh, j'ai démarré donc euh, en alternance, troisième euh, année, euh, où j'ai pu euh, découvrir le monde des ressources humaines. Alors c'était assez compliqué de trouver l'alternance quand on n'a pas euh, d'expérience en RH euh, au démarrage. Euh, donc j'ai trouvé dans un cabinet de recrutement, agence d'intérim. Euh, donc euh, j'ai pu découvrir euh, bah, le métier euh, du recrutement, de l'administratif également. Euh, et à la suite de ça, c'était un petit peu plus facile de trouver euh, bah, une alternance pour le Master 1 et le Master 2. Donc là, euh, en, en Master 1, euh, j'ai pu intégrer donc, une, une industrie euh, donc alsacienne, donc euh, tout à fait différent du secteur euh, du tertiaire, où euh, j'ai pu découvrir donc, le monde de la formation et euh, du recrutement également. Et enfin, en dernière année de, de master, euh, donc là j'ai intégré euh, secteur d'activité hôtellerie où euh, j'étais dans un tout petit service RH, donc on était deux, euh, à l'inverse de ma, de ma précédente entreprise où on était euh, plus de 60 en RH. Mm -hmm. euh, et donc, euh, lors de ce M2, bah, là, c'était vraiment un poste très généraliste euh, puisqu'il y avait vraiment euh, bah, tout, tout à faire comme on était très peu nombreuses. Donc là, j'ai pu euh, bah, faire euh, pour la première fois des payes, euh, j'ai pu euh, bah, faire toujours du recrutement, j'ai de la formation, euh, être force de proposition également dans le cadre de projet, donc ça s'est passé par la création d'un parcours d'intégration, la création d'un livret d'accueil, euh, je réalisais aussi des interviews, un petit peu de com' aussi, comme RH, euh, donc un poste très 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 varié. Euh, à la suite de ça, j'ai eu euh, ma première fille, et donc euh, j'ai fait une, une petite Pause. et ensuite euh, j'ai euh, intégré donc une ESM donc entreprise de service du numérique euh, donc euh, pendant cinq ans où j'ai démarré en tant que euh, consultante euh, rh avec euh, des missions euh, très orientées euh, recrutement et euh, suivi euh, de collaborateurs et petit à petit je suis montée en, en compétence et en, en puissance euh, sur divers postes donc, euh, je suis passée euh, coordinatrice recrutement où j'ai dû effectivement euh, accompagner euh, l'ensemble de mes collègues euh, pour euh, les montants compétences en recrutement. Et euh, sur mes dernières années, euh, donc euh, manager euh, d'un service RH, euh, donc euh, sur euh, l'IT, donc toujours dans le domaine euh, informatique. Euh, à la suite de ça, j'ai eu ma deuxième fille euh, et en fait euh, j'étais très très bien dans cette dans cette structure et euh, il y a un cabinet euh, qui m'a appelé un cabinet de recrutement euh, donc je ne m'y attendais pas du tout, c'était pas prémédité, euh, et qui m'a parlé de, de ce poste euh, donc de, dans les ressources humaines chez Vivalto. Et euh, ce qui a fait en fait que j'ai basculé, on va dire, de l'autre côté, euh, c'est euh, le poste. Parce que là, c'était une création de poste à l'époque. Euh, donc, il y avait déjà deux personnes au sein de ce service. Donc, euh, une, une personne euh, dédiée à la gestion du personnel et aux payes, et euh, une autre personne qui était plus sur le côté euh, recrutement, projet RH. Donc, euh, cette création de poste, en fait, c'était pour structurer le, le service euh, et donc c'est ce qui m'a challengé et fortement intéressé. Donc, un poste extrêmement généraliste aujourd'hui euh, puisque euh, je, je travaille en étroite collaboration donc avec, euh, avec la direction. Donc je participe au, au CODIR hein, aujourd'hui et euh, je suis très transverse. Donc ça va être euh, relation avec les syndicats, euh, création d'accords d'entreprise, euh, création de, de process RH puisqu'on est en train de, de se certifier ici, de, de se recertifier euh, ISO 9001. Euh, il y a également euh, un petit peu d'opérationnel forcément. Euh, donc, la, le recrutement, euh, je suis en charge du, du recrutement de, de tous est postes à, à responsabilité. Il euh, y a également d'informations, il y a, y a vraiment plein de choses aujourd'hui à, à mettre en place et, à, et est ce qui fait à la richesse de mon métier aujourd'hui.
0: Ok. Et Givalto, donc en deux mots
1: oui. Alors, Divaldo, c'est un éditeur euh, de logiciels, donc euh, ERP-CRM. Euh, c'est un groupe euh, alsacien, donc on est à proximité de Strasbourg. Euh, on a aujourd'hui euh, 250 collaborateurs, euh, des valeurs très humaines au sein de la, de la structure. Euh, on a euh, le siège donc, qui est situé euh, à Enzyme, hein précisément, donc à 10 minutes de, de Strasbourg. Et euh, plusieurs, plusieurs agences... Euh, donc notamment euh, à Chancyer donc euh, dans le Rhône-Alpes et euh, à Paris et on a également euh, deux filiales donc euh, en Suisse et au Canada euh, au niveau de de nos clients euh, on est plutôt orienté euh, euh, PME-ETI, euh, considérée comme, comme généraliste, euh, mais avec un, un souhait de, de se spécialiser dans, dans des secteurs d'activité précis, tels que l'industrie par exemple.
0: D'accord. Et donc, euh, alors ça, fait, ça fait combien de temps que tu es sur ce poste-là
1: Alors, ça fait un an et demi que
0: j'y suis. Ça fait un an et demi que tu es dans l'entreprise ouais. et donc sur ce poste généraliste euh, RH Tout à fait et, euh, et si, on reprend depuis, si on reprend vraiment au tout début, qu'est-ce qui a fait que tu es allée en RH Parce que tu nous as raconté ton parcours dans les RH, oui. mais ce qui m'intéresse là, c'est pourquoi les RH
1: Pourquoi les RH Alors, il euh, faut savoir que... Euh... J'ai une appétence, en fait. J'avais une appétence déjà à la base pour euh, aider les personnes déjà à trouver un emploi. Alors, depuis, depuis très jeune, il faut savoir que j'ai commencé à travailler euh, à 17 ans euh, en dehors de, de mes études. Et euh, à chaque fois que je travaillais dans des entreprises, j'essayais de, de coopter déjà des, des, des personnes de mon entourage euh, pour les, les amener à, à travailler à mes côtés. Euh, J'adorais aussi euh, travailler avec eux, leur CV, les entretiens. C'est vraiment quelque chose qui, qui me motivait à la base. Donc, ça a vraiment démarré par là. Je connaissais absolument pas ce domaine-là. j'ai personne, on va dire, dans, dans mon entourage qui travaille dans le milieu des ressources humaines. Et j'ai commencé par là. Donc, j'ai ensuite fait bah, des recherches, rencontré des, des RH sur des, sur des forums, par exemple. Et petit à petit, je me suis fait une idée un petit peu de, de ce que c'était les RH. Donc, au début, on se dit que les RH... C'est là pour ben, euh, apporter euh, euh, du bien-être en entreprise, c'est là pour euh, recruter, mais on ne voit pas en fait tout, toute l'image qu'il y a derrière, euh, qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut s'imaginer. Et euh, en fait, j'ai démarré par là, euh, donc par le recrutement tout simplement, parce que c'était peut-être aussi euh, la porte la plus facile à prendre quand on veut démarrer en, en RH. Souvent, quand on démarre, on est soit en recrutement soit en paye après voilà c'est mon, mon regard personnel euh, euh, qui fait que je dis ça mais c'est peut-être pas euh, la réalité du terrain je sais pas marie ce que, ce que tu en penses de ce côté
0: là moi je suis plutôt d'accord avec toi c'est vrai que les, les postes euh, je trouve que les postes en recrutement ou, ou paye sont peut-être je ne sais pas si c'est plus, plus facile, mais c'est vrai que ça fait un peu figure de porte d'entrée euh, ouais, par rapport ouais. euh, à un poste généraliste où on va souvent demander euh, à une RH d'avoir une expérience un peu précédente pour euh, pouvoir euh, gérer vraiment un service en entier qu'un ouais, qu poste en recrutement. Mais je trouve aussi, euh, alors je ne sais plus dans quel épisode, j'en avais parlé avec une autre invitée, mais je trouve aussi qu'il y a, alors je ne sais pas si tu vas être d'accord avec ça, mais euh, qu'il y a une certaine hiérarchisation des services ouais. au sein des ouais. RH et notamment du recrutement qui va être considéré alors je trouve complètement à tort mais comme un, un, une tâche RH facile entre guillemets
1: ouais. et, et du coup pour les, pour les juniors euh... ouais. Ouais, c'est vrai après pour l'avoir fait ce, ce métier ce pas si facile que ça et c'est très technique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, un, un bon chargé de recrutement, une bonne chargée de recrutement, c'est très compliqué à trouver. Mmh. Et la clé pour moi, c'est vraiment d'aimer ça. Il euh, y a un côté un peu commerce, je dirais, euh, dans ce, ce métier qui m'a peut-être... Euh, a uh, attiré aussi uh, à la base puisque j'avais fait sept uh, ans de, de vente uh, oui. à côté de mes études donc c'était peut-être un peu uh, lié quelque part hein. uh, et, uh, et trouver effectivement quelqu'un qui aime ça euh, c'est pas si évident que ça. Il y a des techniques à apprendre. Il euh, faut savoir vendre sa structure, il faut savoir donner envie. Euh, et c'est pas si évident que ça finalement.
0: Oui, tout à fait. Moi, c'est ce côté-là qui m'avait rebuté, au contraire, ce côté commercial ah, du métier ouais, de recrutement, ouais. parce que j'ai pas du tout une âme commerciale <rire> de, de base. Et euh, du coup moi c'est pareil que toi, ma première expérience c'était euh, mon premier stage en RH, mon premier pas mmh. dans les, le monde des RH c'était un, euh, 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 un stage en recrutement et j'avais trouvé intéressant mais c'était un stage en sourcing uniquement alors qu'il permettait de ah, voir qu'une oui. petite partie oui. du recrutement oui, alors, bien sûr, sûr. sûr et c'était ce, euh, ce côté commercial moi qui m'avait un peu rebutée mmh. parce que c'est pas, pas vers là euh, que je suis la plus douée d'accord donc euh, donc ouais j'ai beaucoup j'ai été beaucoup plus épanouie après quand j'ai été dans des postes euh, généralistes puisque moi, ce qui m'attirait mm -hmm. c'était le côté euh, globalité de la fonction et pas euh, uniquement oui. recrutement qui est quand même un ouais. métier euh, très intéressant euh, au sein Tout des à fait. RH mais ben, c'était mm -hmm. vraiment la,
1: la ma, ma... Mon démarrage, on va dire, de, de carrière. Et après, euh, voilà, ce qui m'a attiré c'est le, forcément le côté très varié, euh, puisque euh, comme je te le disais, euh, je pense qu'aujourd'hui on, quand on parle RH, on se dit, bah ben, voilà, on fait forcément euh, recrutement, paye, formation, mais derrière, il y a toute une... une tout un pendant en fait qu'on qu ne voit pas qui est euh, vraiment euh, être business partner euh, bah, des managers de, de la direction euh, être lié à la stratégie d'entreprise euh, mettre en place des, des process une organisation et tout ça on, on le voit pas on est un peu plus dans l'ombre on se dit bon qu'est-ce qu'elles font en fait et on voit que euh, le résultat est pas tout le chemin qui a été euh, qui a été mené euh, et ça je, je le vois je le vois aujourd'hui euh, et c'est ce qui fait euh, que qu'aujourd'hui c'est c'est un métier euh, très riche qui est complexe ça bouge tout le temps euh, c'est peut-être ça aussi qui m'a attiré c'est vraiment cette euh, ce côté diversité ce côté où il faut se former tous les jours euh, moi je l'ai vu euh, le dernier exemple que j'ai en date c'est pendant le confinement mmh. euh, on a mis en place euh, euh, l'activité euh, partielle mais c'était c'était un projet euh, titanesque alors on était plusieurs hein, sur sur ce projet-là forcément c'est ça aussi qui est très intéressant c'est que on agit en équipe une RH aujourd'hui seule euh, elle fait pas grand chose il faut vraiment euh, créer créer du lien que ce soit avec euh, la direction forcément euh, les, les collaborateurs eux-mêmes il faut embarquer euh, tout, tout ce monde dans la même direction oui. euh, et l'activité partielle comme je disais bah oui, euh, ce confinement, on a appris en, en un temps record. Comment, euh, comment mettre en place euh, bah, la paix euh, Comment communiquer avec nos salariés Comment manager à distance Et, euh, et tout ça, c'était en, en un temps record euh, qu'il a fallu mettre en place euh, ces, ces projets-là. Et c'est ce qui est aujourd'hui hyper stimulant. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui a envie euh, de faire avancer la société, euh, qui a envie euh, de, de faire bien les choses et d'aller dans le bon sens. Euh, et c'est vrai que ça, sur ce, sur ce pendant-là, euh, je, suis, je suis gâtée euh, avec ce métier, forcément.
0: Vous aviez déjà euh, commencé à travailler sur le sujet du, du télétravail ou des choses comme ça
1: Oui. Alors ça fait dix euh, ans, hein, que plus de dix ans qu'on qu fait du télétravail au, au sein du Valto. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on qu connaissait. Après, euh, être euh, tous les salariés en même temps au télétravail, euh, ça on l'avait j'avais fait. <rire> euh, donc il y a eu un énorme travail euh, côté, euh, côté technique et, et je tiens à les féliciter à travers cet échange parce qu'ils ont fait un un travail exceptionnel, euh, et c'est ce qui nous a permis aussi d'être efficaces euh, à la maison, euh, puisque euh, l'activité a quand même, il y a quand même eu de l'activité, on a eu la chance de ne pas avoir été totalement euh, arrêté, euh, comme le secteur de, de la restauration par exemple. Euh, donc oui, on connaissait, et euh, là, pour être tout à fait honnête, on est en train de structurer euh, le télétravail à travers un, un accord entreprise qui va voir le jour euh, prochainement.
0: D'accord. Et donc, oui, donc du coup, ça a peut-être un petit peu accéléré la mise en place d'un nouveau projet sur, sur ce sujet du télétravail
1: euh, C'était déjà un projet qu'on avait. Euh, en fait, euh, ce projet, euh, l'objectif, c'était vraiment d'harmoniser les pratiques au niveau du télétravail. Euh, même si euh, ça, faisait, ça fait plus de dix ans euh, qu'on pratique, c'était important qu'on ait tous euh, les mêmes règles, euh, que ce soit pour les collaborateurs, pour les managers... Et donc, c'était déjà un projet à la base euh, qu'on avait en 2019 de faire cet accord télétravail. Et forcément, euh, le fait d'avoir eu euh, bah, ce confinement a quelque part accéléré euh, la rédaction de cet accord euh, entreprise.
0: D'accord, très bien. Et euh, ok, donc ça, c'est ce que vous avez fait au niveau du, du confinement. Si on revient un petit peu sur ce qu'on qu évoquait au euh, qu départ, donc ce que, tu, ce que tu aimes toi dans ton... Dans ton métier de RH, donc c'est, as parlé de cette variété. Qu'est-ce que, hein. quest qu'est-ce qu qui te fait de lever le matin et te dire, je suis fière d'être RH parce que je fais telle chose, je fais telle chose ou j'aime telle partie de mon métier. C'est quoi qui, est, qui, te, qui te vient à l'esprit comme ça quand tu y penses
1: Quand j'y pense, alors, ce que j'adore, c'est que euh, les journées se suivent et ne se ressemblent jamais. C'est-à-dire que on a des, bah, forcément, comme tout le monde, hein, on a des points précis planifiés dans notre journée, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est-à-dire, ça peut être euh, une question où on ne connaît pas la réponse, il faut la chercher. Ça peut être quelqu'un euh, bah, qui, a, qui a une problématique aussi personnelle, comment l'aider. Il euh, y a des urgences tout le temps qui peuvent tomber. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui me challenge dans, dans mon quotidien. Euh, c'est me dire qu'il y a, y a cette diversité et il euh, y, a, y a ce côté euh, où je peux apporter ma pierre à l'édifice. J'ai la chance aujourd'hui d'être sur, sur un poste qui est une création euh, donc euh, j'amène mes idées, euh, la direction me suit ou pas, ça arrive aussi qu'on me dit non André, c'est pas le moment ou c'est c'est pas, pas une bonne idée, mais soit, il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais en fait, on est vraiment dans la, dans la création aujourd'hui et dans l'harmonisation des pratiques. Euh, et c'est ça aujourd'hui qui, qui est hyper stimulant, c'est-à-dire qu'on crée quelque part euh, un, un service RH, même si, euh, il y avait déjà deux personnes en place euh, depuis, depuis, depuis un certain temps. Euh, Aujourd'hui, on, on essaie de, bah, de, de travailler ensemble, en équipe, euh, aux côtés de la direction, aux côtés des managers, des collaborateurs et de, de faire avancer la, la structure euh, en, en étant lié étroitement à notre stratégie d'entreprise. Donc, euh, on est un peu au cœur de la société et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant aujourd'hui
0: aussi. Ok, donc cette, euh, ouais, vraiment ce côté, ce côté urgence, c'est pas un côté qui va te faire stresser, mais au contraire ça va te non. donner peut-être une poussée d'adrénaline qui va te permettre de ouais. te dire, euh, c'est ça qui me stimule au quotidien d'avoir des, des... n'importe quoi qui peut tomber à n'importe quel moment. Il n'y a pas de ouais. moment où ça, te... où ça te freine, où ça te stresse euh...
1: Ben, dire que je suis jamais stressée, c'est complètement faux. Il hein. faut quand même être, être très honnête. Forcément, il y a des moments où on est plus stressé que, que d'autres. Euh, après, non, c'est vraiment… Euh, moi, ça me stimule au quotidien sur ce côté euh, très diversifié, euh, c'est-à-dire que je peux passer euh, de la rédaction d'un accord à, euh, à une, une réunion avec mes syndicats, à un entretien de recrutement, à un entretien de recadrage, à une, une réunion avec ma direction. Direction. Euh, c est, c est, c est, en fait, euh, c'est hyper varié euh, et c'est ce qui fait que je pense que je ne m'en irai jamais dans, dans, dans ce, ce métier-là.
0: Mmh. Du coup, tu penses que c'est une qualité qu'il faut avoir quand on souhaite être RH généraliste En tout cas, ce côté euh, ne pas redouter l'urgence, mais plutôt l'avoir comme un, comme un challenge. C'est en train de penser. Par rapport à, à, je sais pas, il y a des personnes qui ont, qui ont le stress qui va paralyser et puis d'autres qui ont le stress qui mmh. va au contraire donner des ailes. Hein, toi, tu imagines que tu te places plutôt du côté de celle qui ouais. est, est boostée par euh, ce côté. Euh... Ce côté ouais. stressant. Bon, Moi, mais... j'ai
1: toujours, euh, toujours été boostée par ce côté challenge, euh, diversité des tâches, euh, aller plus loin que, que, que son poste actuel, être, être force de proposition. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Euh, ça dépend, je pense, de, de, la, de la structure, de ce qui est mis en place, de l'organisation. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense, quand on est euh, euh, responsable rh euh, c'est quand même important de ne pas avoir peur de l'incontrétion de ne pas avoir peur bah, d'être euh, sollicité, de, de passer d'un sujet à un autre. Après, je pense que tout dépend des, des entreprises aussi et de du, du poste. Parce qu'aujourd'hui, être responsable RH, euh, on prend dix sociétés. Je ne sais pas si tu me rejoins, mais mais le poste n'est pas pas forcément le même. On n'a pas forcément mmh. les mêmes tâches. et euh, Donc, ça dépend. Mais en tout cas, chez moi, je dirais que ça me stimule et que c'est peut-être une force.
0: Oui, bon, on le voit bien de toute façon avec ce podcast. Hein. C'est toujours une femme RH qui arrive, mais c'est jamais la même conversation parce que chacune a, la, a une façon différente de voir son poste et chaque poste est différent. Donc même une, une seule femme va avoir un, un regard différent en fonction de... Euh, dans quel type d'entreprise elle est, dans quel type de poste elle est et même à un instant T je suis sûre qu'on prend une, une, une femme en 2019 et, et en 2020 elle va pas forcément avoir le même regard sur, euh, sur son poste parce que l'actualité a changé les prérogatives ont changé peut-être ah. la stratégie de l'entreprise a changé oui. donc euh, oui c'est ça c'est ça qui fait aussi le, le, le côté passionnant de ce métier, c'est le, le côté euh, mouvant, changeant qui, qui donc peut être pris euh, plus ou moins euh, positivement ou négativement suivant euh, suivant les, les les conditions de travail suivant euh, plein 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 de choses et et là on a parlé euh, de plein 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 de choses positives mais s'il y avait euh, s'il y avait une chose qui te euh, qui te chiffonne un peu où tu te dis ah j'aimerais bien le changer quand même si j'ai ou, ou peut-être un axe d'amélioration sur lequel tu aimerais travailler mais pas forcément sur euh, sur toi mais euh, quelque chose que tu, tu aimerais voir un petit peu amélioré ou modifier à, à l'avenir ce serait ce serait quoi alors s'il y avait euh,
1: une chose euh, à changer, euh, je dirais que des fois c'est peut-être euh, l'image qu'on peut avoir euh, sur, euh, sur les RH. Euh, je prends l'exemple par exemple euh, quand on accompagne un, un manager dans le cadre d'un entretien de recadrage, d'un entretien pour un licenciement par exemple, euh, c'est vrai qu'on peut être vu comme euh, comme le, la bête noire en disant bah les RH en fait euh, bah, elles sont là pour euh, pour licencier les, les collaborateurs. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que quand il euh, quand y a des, des entretiens comme ça, on ne on fait pas euh, de gaieté de cœur en, en se levant le matin et en se disant euh, c'est super, euh, on va aller faire un entretien de recadrage ou on va sortir quelqu'un. Euh, qu faut voir, c'est que c'est vraiment euh, lié euh, bah, à des compétences, euh, à euh, des personnes qui peuvent euh, bah, ne plus être épanouies dans, dans son travail et on ne le fait pas euh, gratuitement et, et de gaieté de cœur. Donc euh, c'est peut-être euh, des fois cette image euh, qui, est, euh, qui peut être plutôt dur à, à porter, mais après ça, ça, fait partie du, ça fait partie du métier euh, et, et on le fait euh, dans le cadre de l'entreprise donc euh, c'est vrai que c'est aussi euh, une mission importante euh, aujourd'hui au niveau des ressources humaines
0: Et peut-être pour contrebalancer cette image qui est véhiculée comme euh, exécuteur du, du sale boulot quand il s'agit mmh. de, de faire des disciplinaires ou de faire des licenciements, peut-être que euh, t'arrives au, au quotidien à avoir un, un lien euh, privilégié avec euh, tes collaborateurs pour euh, les accompagner aussi dans les moments moins douloureux
1: <rire> ben, J'essaye en tout cas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, déjà... Euh... Euh, j'interagis avec eux euh, dans le cadre des entretiens professionnels, donc ça c'est quelque chose qui est aussi euh, important sur la structure. Euh, J'ai mis en place un, un process d'intégration, où au bout d'un mois, je rencontre euh, bah, les nouveaux collaborateurs justement pour vérifier que tout se passe bien pour eux, et voir s'il faut mettre euh, bah, des plans d'action euh, pour améliorer les choses euh, ma, mon bureau est toujours ouvert euh, j'essaye toujours de effectivement d'échanger de, avec eux alors après on est on est plus de plus de 250 donc c'est compliqué de d'échanger tous les jours avec l'ensemble les, oui. les, des collaborateurs euh, mais en tout cas euh, je, je, je le revendique énormément je suis pas quelqu'un qui est dans ma tour d'ivoire euh, l'objectif c'est d'être proche du terrain et comme je disais, pour moi, le, le métier RH, je le vois comme vraiment un rôle de business partner. Et, euh, et pour ça, il faut connaître ses équipes. Et ça, ça passe par de la communication, forcément, avec le, les salariés. Donc, c'est quelque chose de capital pour moi aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, euh, comment tu... On a as un petit peu parlé euh, depuis le début de notre conversation, mais... Si on parle de la place que tu occupes au sein d'une entreprise, tu as parlé un peu de, de cette place centrale que tu, que tu occupes. Comment tu, la, comment tu la définirais Comment tu définirais ton, ton, ton rôle vraiment euh, au, sein de la, au sein de ton entreprise Et est-ce que la question sous-jacente à ça, c'est est-ce que tu penses qu'il est possible d'être vraiment euh, sur cette théorie comme quoi les RH sont à mi-chemin entre les salariés et la direction
1: Alors, c'est un vrai sujet. Et euh, c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur, euh, puisque c'est toute la difficulté de, de, de notre métier aujourd'hui, c'est savoir, savoir être côté direction et savoir accompagner ses, ses collaborateurs, donc être vraiment au milieu. Euh, donc prendre de, la, prendre de la distance aussi. Si, si Moi j'ai un conseil à donner, et on me l'a donné quand j'avais 21 ans, c'est quand même éviter... Euh, de de faire euh, copain copain avec les salariés prendre être disponible être euh, proche mais tout en étant euh, en mettant cette barrière et ça c'est très très compliqué euh, mais je pense que ça s'apprend avec le temps et et ça ça s'apprend avec la maturité aussi et euh, c'est vrai que aujourd'hui j'ai j'ai cette chance de bah, d'être proche de ma direction c'est comme euh, comme je vous disais, je fais partie euh, donc euh, du comité de direction, euh, mais en même temps, effectivement, j'ai une place où, où j'aspire en tout cas, et c'est mon but d'être euh, proche des collaborateurs pour comprendre euh, bah, les, les problématiques terrain, comprendre les réussites terrain. Euh, c'est quelque chose, euh, voilà, d'important aujourd'hui. Donc euh, très compliqué comme comme rôle, euh, mais en même temps, euh, en même temps passionnant.
0: Donc possible.
1: Possible. Mais compliqué. Mais compliqué et euh, il faut savoir mettre les barrières au, au bon endroit, euh, mais ça s'apprend. Ça Donc euh, oui, oui, c'est possible.
0: Dans les faits, comment tu fais pour mettre ces barrières-là
1: Alors, comment je fais pour mettre euh, bah, des limites avec les salariés Déjà, j'ai ce souci de la, la confidentialité, parce que ça aussi, c'est un, un enjeu capital... Euh, euh, au niveau des ressources humaines, c'est euh, bah, on est quand même dans dans le secret entre guillemets de, de l'entreprise, euh, donc c'est euh, bien garder, effectivement Euh c'est euh, vrai que moi je mets je mets un point d'honneur. Euh, je dis toujours que euh, les amis au travail dans notre métier, c'est très compliqué euh, de de s'en faire en tout cas. Euh, donc c'est c'est vraiment un, un conseil que que je donne aujourd'hui. Après, c'est dû aussi, euh, je pense, à mon poste. Hein. Euh, c'est sûr que, euh, comme on est à la frontière entre la direction et les collaborateurs, ben, euh, oui, il y a des sujets qu'on qu ne peut pas aborder. Euh, je dis pas qu'on ne peut pas avoir des affinités avec avec des personnes. Euh, mais de là, en tout cas, c'est ma vision, hein, de là à se voir à l'extérieur, moi, euh, bon, ça peut me paraître un petit peu compliqué. Donc, euh, je n'ai pas de, 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 de baguette magique aujourd'hui. Euh, je dirais simplement effectivement faire attention à ce qu'on dit euh, mais tout en tout en restant euh, naturel et soi-même hein. moi je je sais que je suis pas quelqu'un qui joue un jeu euh, je joue pas un rôle euh, je voilà je je reste moi-même mais tout en tout en étant euh, professionnel et en, en, en veillant à à pas raconter n'importe quoi à n'importe quel moment euh, parce que ça fait partie aussi de notre notre métier forcément
0: donc euh, du coup tu donc pas, de, pas difficilement d'avoir des amis euh, au sein de l'entreprise. Et comment, tu, comment tu, tu fais du coup pour garder peut-être un certain équilibre mental quand même qui peut être compliqué à, à mener si on fait une, une barrière comme ça vraiment... Euh... Euh, séparer entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, peut-être que tu t'investis tu dans, dans certaines choses de ta vie perso qui te permettent de contrebalancer un peu ce fait de Est ce qu'on peut se sentir seul si en tant qu'RH on se dit bah il faut pas que je sois trop proche des gens et qu'on voit je me souviens quand j'étais euh, responsable rh et que je voyais tout le monde être amis euh, entre eux à côté de moi et moi qui pouvais pas vraiment me complètement dans la conversation parce que j'avais des infos dans la tête qu'il fallait absolument pas que je balance euh, au déjeuner euh, ça pouvait être compliqué. Du coup, comment, ouais. comment toi, tu gères tout ça Alors,
1: euh, on n'est pas seul. Alors, je tiens, moi, je ne me sens pas seule. Euh, je peux très bien euh, échanger avec les salariés. Euh, sur euh, Ça peut être sur mes enfants, sur euh, voilà, mes hobbies. Il euh, n'y a, a aucun problème. Mais c'est vrai que euh, je, je vais pas... Euh, je, vais, je vais aller déjeuner avec eux. Il n'y a pas de problème. Mais pas, euh, je ne me vois pas en fait... Euh, inviter euh, mes collaborateurs à la maison pour faire un barbecue le soir. voilà, C'est ce genre d'activité que peut-être euh, je, je mets un petit peu plus de barrières. Par contre, aller déjeuner, faire des faire des pauses, il n'y a aucun problème. Et, euh, et comme je disais, c'est important d'être aussi accessible, euh, de ne pas être dans, dans cette tour d'ivoire euh, et d'être proche des, des salariés pour comprendre les, les enjeux, les problématiques euh, du quotidien. Euh, donc, euh, voilà, je ne je, je me sens pas du tout seul aujourd'hui et, et je suis pas quelqu'un qui est dans mon bureau qui voit personne. Au contraire, euh, j'essaye d'être d'être tout l'inverse, même si c'est pas forcément évident au quotidien parce que on a, on a une activité prenante et qu'il y a beaucoup de monde quand même à voir. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est peut-être cette limite que je me mets où je me dis, euh, voilà, j'essaye de, de, de mettre cette barrière en disant ben. Le boulot, c'est le boulot. On peut parler de sa vie perso, il n'y a aucun problème. On peut parler de ses problématiques, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ma maison, c'est mon cocon et, et c'est mon chez-moi.
0: Donc, ce qui est à l'entreprise, reste à l'entreprise. Et ce qui est à la maison, Exactement. reste à la maison.
1: On... On essaye, ouais. Du, du plus qu'on peut, euh, on essaye effectivement. Même si des fois, je ramène forcément, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez humaine, je ramène forcément du, du perso euh, au boulot. Euh, il faut essayer de, de faire cette coupure qui est extrêmement importante. Euh, mais bon, voilà. Des fois, il y a des, des, des choses qui font qu'on bah, ramène un peu de perso au boulot et à l'inverse, on ramène aussi du boulot dans le perso. Euh, même euh, aujourd'hui, on le voit avec le, le télétravail, la frontière, elle, est extrêmement compliquée. Ouais, c'était euh, ma moi, question. Je vois, en plus, je, je suis un très mauvais exemple. Hein. J'ai je, je, beaucoup de mal à, à couper, euh, on va dire, euh, euh, le, le perso et le pro, euh, enfin, faire une vraie coupure, me dire que je rentre à la maison et, et je suis focus sur ma vie euh, perso. C'est compliqué pour moi, mais je me soigne, euh, mais, euh, mais, mais ça, ça se fait, ça se fait.
0: Tu, tu euh, essaies de progresser encore un peu sur euh, ce domaine-là
1: Ah oui C'est peut-être <rire> un axe... Euh... Ah je le sais, c'est une belle, une belle marge de progression que j'ai à faire, donc j'y travaille, et, et j'en suis consciente, donc je pense qu'il y, y a les 70% du chemin qui
0: est fait. Ok, donc tu penses que c'est quelque chose qui est, qui est réalisable de vraiment faire une séparation nette entre mmh. euh, ce qui est au boulot et ce qui est à la maison
1: C'est pas évident, euh, surtout quand on a un poste à responsabilité. Je pense que plus on a un poste à responsabilité, euh, plus c'est compliqué de se dire « je rentre chez moi, je coupe tout, euh, je suis plus là euh, ». Ça, ça peut se faire. Euh, je, je pense qu'il y en a qui arrivent très très bien. Après, ça dépend aussi de sa personnalité. Euh, et ça, on n'y on peut pas grand-chose, dirais euh, Maintenant, je sais que, en tout cas, au sein de ma structure, c'est quelque chose qu'on prône, qui est important, en tout cas, de d'avoir cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Moi, je je pense l'avoir, en tout cas, et, et je, suis, je suis très heureuse comme ça. Après, euh, c'est vrai que je suis quelqu'un. Euh, voilà, c'est comme ça. Si je dois tout couper. Tous les accès le soir, par exemple, ou le week-end ou pendant les vacances, je pense que j'aurais du mal. Euh, mais c'est pas lié, euh, c'est pas lié à mon entreprise, c'est vraiment lié à moi. Et j'ai toujours fonctionné, j'ai toujours, euh, enfin, toujours, fonctionné comme ça, on va dire, depuis que je suis, je suis toute jeune. Donc c'est pas maintenant que ça va, ça va s'améliorer. Même si je sais que ça doit être un acte d'amélioration aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, pour parler d'autres choses, comment tu vois, enfin pour parler d'autres choses, ça peut lier. Comment tu vois ouais. l'avenir la, de la fonction Comment tu vois les, le métier RH évoluer Et peut-être, ouais, par rapport aussi à ce prisme-là, est-ce que, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de, de digitalisation, on parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup de, de frontières, justement, qui est de plus en plus flou entre les, le, la vie privée et la vie professionnelle. Tu vois, je pense par exemple à tout l'esprit start-up euh, avec des lieux de travail qui sont de plus en plus tournés vers le perso, avec de plus en plus de services qui sont proposés aux salariés pour les inciter à passer plus de temps sur le lieu de l'entreprise. Comment tu vois tout ça, toi, du coup, avec ce que tu viens de nous évoquer Comment tu vois la fonction RH évoluer Est-ce que, es Est que, es Est que tu es positive Est-ce que tu es négative Est-ce que tu es peut-être euh, circonspecte euh, comment, comment tu vois tout ça
1: Alors, moi, je suis de nature assez positive, il hein, faut le savoir. Donc, forcément, euh, je vais toujours regarder dans une situation... Euh, le côté positif, tout en analysant les autres, les autres tendants. Hein. Ça peut être le côté euh, négatif, par exemple. Euh, mais euh, je pense que euh, les, les RH, et on l'a vu, je pense, avec, euh, avec le contexte Covid-19, les RH ont de plus en plus de place au sein d'une société. C'est vrai que euh, tu prends euh, 40 ans en arrière, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que c'est aujourd'hui.
0: Mmh. On est
1: beaucoup plus en lien avec la stratégie de l'entreprise. Euh, et donc forcément, je pense qu'on va prendre peut-être un peu plus de place, entre guillemets. Euh, je vois aussi le côté digitalisation. Forcément, en plus, euh, je travaille dans, dans le domaine de l'IT. Donc euh, bon, des fois, on dit que c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Ça peut être le <rire> cas de temps en temps. Euh, mais en tout cas... Euh, moi c'est un, un axe en tout cas important euh, au niveau des ressources humaines c'est ce côté euh, digital euh, je pense qu'on aura toujours besoin quand même de l'homme hein, pour, euh, pour ce métier là et que ce ne sera pas fait par des robots du moins je l'espère mais qui sait on ne sait jamais de, 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 de euh, ce que l'avenir nous réserve on verra
0: oui, donc tu es très, très interrogatif par rapport à tu pas de t'as pas de, de théorie qui soit, qui soit vraiment euh, arrêtée, tu es plutôt en, mmh. en mode je, je vais bien voir ce qui, va, ce qui va arriver. Oui, ce qui est assez logique avec la façon dont tu expérimentes ta fonction, avec ce, cet intérêt pour, pour le, le surprenant et puis pour le challenge et euh, donc mmh. euh, tu le vois aussi comme ça pour l'avenir.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu donc à... je suis plutôt, euh, plutôt positif sur la fonction et et je pense que effectivement l'effet euh, Covid 19 a fait qu'on a mis en lumière cette fonction et euh, preuve en est, euh, y a, je pense qu'il y a de plus en plus d'offres d'emploi dans ce domaine-là parce qu'on se rend compte que la fonction, à mine de rien, est quand même importante. Euh, elle est, elle, est, elle agit pas seule. Hein. Moi, je, je veux vraiment mettre l'accent dessus. C'est un travail d'équipe aujourd'hui, en lien avec la finance, en lien avec euh, la direction, les managers. Mais, euh, mais sans, sans, RH euh, dans une société, euh, voilà, de, de, taille de, de son, par exemple, de salariés, bah, ça peut être compliqué. On peut externaliser la paie, on peut externaliser pas mal de choses, le recrutement, par exemple. Mais tout ce qui est structuration d'entreprise, accompagnement de la stratégie, euh, tout ça, 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 ça ne s'invente pas. Et je pense qu'il faut être dans l'entreprise pour comprendre les enjeux et les problématiques et pour faire avancer les choses.
0: Et euh, tu le verrais d'un... si on, Parce que c'est aussi une théorie dont on parle beaucoup, hein, d'aller vers une externalisation de ces services, comme tu dis, recrutement ou paye. Ouais. Tu le verrais de manière positive si, on te, si toi, on te déchargeait de ces de toutes ces problématiques-là pour pouvoir te permettre de te concentrer uniquement sur, sur le reste Ça te dégagerait du ça. temps et ça te permettrait de mettre en place de nouvelles choses, peut-être
1: Alors, c'est une très bonne question. Je t'avoue, je n'y ai jamais pensé euh, puisque, euh, pour être honnête, euh, on a euh, rien réinter... Enfin, on faisait du recrutement euh, avant que j'arrive, hein, euh, mais en... C'est beaucoup, beaucoup par des cabinets également. Et euh, là, on, on a réinternalisé euh, la fonction, on va dire, à aller à 90%. Donc, je me vois pas demain réexternaliser la oui. fonction. Euh, voilà. Après, oui, ça peut faire gagner du temps parce que, euh, effectivement, c'est ça prend énormément de temps de faire du recrutement. Il faut voir que euh, pour un poste, on peut avoir, euh, alors, sur les postes on va dire qu'ils sont pas à forte tension, on peut avoir peut-être 80, 100 candidatures. C'est le cas notamment quand on a des postes dans la, en administratif, en marketing, en com, où on a énormément de candidatures. Euh, donc c'est long parce qu'il faut étudier toutes les candidatures, ensuite il faut appeler, euh, il faut les sélectionner, il faut les voir en entretien. Donc oui, ça peut faire gagner du temps. Après, je pense que euh, quand on est dans la société, euh, on connaît quand même euh, énormément nos métiers. Euh, moi, j'ai des métiers quand même relativement euh, complexes, euh, qui sont, euh, euh, comment dire, euh, qui sont en tension. Euh, chercher le mot. Euh, comme euh, par exemple des, des développeurs, des chefs de projet. Donc, euh, c'est vraiment des, des métiers qui sont pas faciles à, à, à trouver, euh, parce que euh, ben aujourd'hui, il y a énormément de postes à pourvoir et peu de candidats. Donc je pense que si on externalise tout tout de fou, ça peut être complexe, parce que derrière, il faut comprendre le métier, il faut comprendre euh, les enjeux de la société, euh, les... il faut comprendre aussi bah, les attentes des managers, et quand on est à l'intérieur d'une société, bah, on... on les connaît quand même mieux, hein, toutes, ces... toutes ces problématiques, je pense.
0: Mmh. Et à l'inverse, on yeah. peut voir aussi qu'il y a des recruteurs qui sont spécialisés. Euh, moi je, connais des, mm. je connais des personnes qui sont spécialisées en recrutement sur l'IT et sur ces euh, mm. profils développeurs. Donc, ça peut être aussi, mm. euh, ça peut être aussi une solution. Enfin, tout dépend en fait oui. de la stratégie de l'entreprise.
1: Oui, oui, oui. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir aussi passer par des cabinets de recrutement. Donc, on fait effectivement ces deux euh, ces stratégies, donc interne et externe. Euh, après, euh, faut voir aussi euh, le coût que ça a pour l'entreprise, euh, la, la plus value qu'il y a derrière, faut analyser tout ça. Et, et euh, mais c'est un vrai enjeu, une vraie question. Mais c'est vrai que voilà, pour être honnête, je me la suis pas trop posée euh, dernièrement.
0: <rire> et très bien. Euh, et si on parle un petit peu plus de de ce qui nous a mené à nous. À, nous dis à discuter ensemble aujourd'hui, comment tu as mmh. connu euh, la sororité RH et pourquoi celle-ci t'avait intéressée, quand es... par quel biais tu es tombée dessus et comment ça avait, pour... comment ça avait résonné euh, chez toi
1: Alors de mémoire c'était sur Facebook et euh, en fait euh, voilà moi je, je suis quelqu'un de, de passionné aujourd'hui par ce que je fais, euh, j'aime en parler, euh, je, je suis quelqu'un qui aime communiquer forcément sinon je je serais pas, euh, je n'aurais pas toqué à, à ta porte euh, et c'est vrai que les RH, c est, c est, comme je disais, hein, c'est un métier où aujourd'hui on se dit bah, les RH, elles sont là en gros, hein, je te la fais courte euh, pour recruter et euh, pour euh, licencier. Mais en fait, entre, il y a énormément de choses qu'on ne voit pas, euh, et, euh, et c'est ça que je voulais mettre euh, en avant aussi euh, à travers cet échange.
0: D'accord. Et pour euh, et... Pour, précise, pour parler plus précisément de la, la communauté en elle-même, qu'est-ce que, mm. qu qui, qu qui fait que tu l'as... Là, tu, m, tu me dis pourquoi tu, uh, tu témoignes aujourd'hui, mais est-ce est que tu as d'autres échanges au sein de la communauté ou c'est pas, mm. pas quelque chose qui, qui te sert vraiment euh, au quotidien Alors pour
1: moi, c'est essentiel de communiquer avec ses pères ça c'est clair euh, pour avancer, pour euh, valider bah, des, des éléments, des informations, pour apprendre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un métier où, comme je te le disais, on, on apprend au quotidien. Euh, et donc, je fais partie d'une association qui s'appelle Numérique Emploi Grand Est, et donc euh, qui, euh, qui met en, en lien, en fait, euh, bah, de... de de nombreux acteurs euh, des ressources humaines, notamment dans, leur, dans, dans le secteur euh, d'activité euh, de l'informatique. Et on va mener des actions euh, diverses et variées, justement, pour euh, bah, attirer euh, bah, des, des profils... Euh, sur le secteur d'activité du numérique qui est quand même un secteur en, en pleine tension aujourd'hui. Euh, on va aller donc euh, dans des écoles pour parler à des jeunes filles, pour leur faire découvrir les métiers du numérique et leur dire que c'est pas un métier qui est euh, uniquement dédié euh, bah, aux, aux garçons par exemple. On va aller euh, chez Pôle emploi euh, pour euh, rencontrer bah, des, des demandeurs d'emploi, pour les orienter vers des formations pour euh, leur présenter des, des entreprises, des postes auxquels ils n'auraient même pas imaginé, pour les conseiller aussi euh, dans leur recherche d'emploi, dans leur façon de se présenter. Donc, il y a un peu de coaching aussi derrière. Donc voilà, c'est une association aujourd'hui, ça fait plus de plus de 6 ans ou 7 ans que j'en fais partie. Et ça me permet aussi d'avoir un réseau dans le domaine euh, des RH, euh, principalement donc dans l'IT forcément, mon secteur d'activité, et du coup, c'est des échanges de bonnes pratiques, c'est euh, voilà, des échanges qui nous font avancer en fait au, au quotidien. Donc, euh, donc voilà.
0: Mmh. Et justement, tu parles du coup du côté, euh, du côté que tu vas sensibiliser les, les filles au métier du numérique et le fait que mmh. la, la communauté de la sororité soit par bah, essence féminine, c'est quelque chose qui t'avait interpellé ou tu aurais atterré de la même façon si ça avait été mixte Alors...
1: Euh quelque chose qui m'a intéressé et ou, qui, qui, a, qui a mis un peu la, la puce à l'oreille. Euh, donc, euh, forcément, ça a encore plus euh, égayé ma, ma curiosité et l'intérêt que j'ai porté euh, à, cette, à cet échange. Donc, euh, je pense que je, je, je l'aurais quand même fait euh, si c'était mixte, mais euh, ça, euh, ça fait grandir en tout cas mon intérêt, le fait que ce soit dédié aussi aux femmes. Euh, donc, voilà.
0: Mmh. Et est-ce que tu as une idée pour que je puisse développer la communauté Peut-être quelque chose auquel je n'aurais pas pensé pour pouvoir apporter un peu plus de lien entre les femmes ou pouvoir apporter quelque chose de plus aux femmes qui sont en RH Tu as, as quelque chose qui te, qui te vient
1: Alors moi, ce que, ce que je peux apprécier en tout cas, euh, je sais pas si, si tu l'as déjà mis en œuvre, euh, c'est tout ce qui est euh, apéro euh, RH par exemple parce que euh, déjà, c'est en dehors du travail, donc généralement, on a peut-être un peu plus le temps de, de le faire. Euh, on peut mettre en place euh, des conférences, des échanges, des interviews, tout ça dans, dans un cadre plutôt euh, plutôt sympathique. Euh, et euh, voilà, pour en avoir euh, fait quelques-uns, euh, je trouve que c'est quelque chose de, de très pertinent. Et ça pourrait être en lien. Tu pourrais peut-être faire tes, tes interviews euh, après, euh, après les apéros RH, ça pourrait être sympa.
0: Oui, bah, les rencontres physiques, c'est quelque chose euh, que je pense souvent, dont on parle souvent C'est le... compliqué en ce moment C'est compliqué en ce moment et même avant c'était ouais. compliqué parce que le principe de la communauté c'est qu'elle est internationale et ouais. même si tu prends que le cas de la France métropolitaine euh, les membres sont vraiment éparpillés aux quatre coins de, euh, du pays ah. donc euh, pour l'instant les propositions euh, en physique n'ont pas pu se faire parce qu'il euh, faut trouver le, le bon moment et le bon lieu pour que les, les filles puissent euh, se réunir. Ouais. Mais je désespère pas d'en monter euh, à nouveau dans quelques temps. C'est juste que là, pour le moment, j'ai un peu mis entre parenthèses ce côté-là, justement avec euh, les, les, bah, les actualités sanitaires qu'on a. Je me suis dit que c'était pas vraiment le meilleur moment pour euh, monter ce genre Bien de choses. Donc... Euh... Mais ça fait partie, bien sûr, des... quand j'ai monté la, la sororité, c'était aussi pour permettre des rencontres physiques qui me paraissent mmh. hyper intéressantes euh, entre, entre RH, évidemment. Oui, oui. Okay. Euh, Pour finir notre conversation, est-ce que tu aurais euh, un conseil que tu pourrais donner à la, la Audrey qui débute dans les RH t es, t es, Vraiment, c'est mmh. les, les premiers jours en RH. Qu'est-ce que tu lui dis pour qu'elle soit plus juste... à l'aise ou qu'elle soit ouais. Qu'est-ce que tu lui conseilles Alors, je...
1: Je vais dire d'être curieuse, euh, de ne pas hésiter à poser des questions, qu'il n'y a pas d'erreur à faire euh, et que c'est comme ça qu'on qu grandit en, en étant curieux et en, avoir, en ayant soif d'apprendre.
0: Ok, et eh ben, merci beaucoup Audrey pour cette conversation qui était hyper intéressante. Merci à toi. Et puis je te souhaite bonne continuation chez Duvalto du coup puisque tu as l'air épanouie dans ton poste donc je te souhaite de le rester.
1: Oui. et eh ben, on va en ce qu'on va tout faire pour.
0: Et c'est la fin de notre épisode avec Audrey. J'espère qu'il vous a plu. Euh, et moi, bah, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt les RH